4: Este sábado en Travesía Blue les estaremos hablando de un hostal que no es un hostal, pero tampoco es un hotel, hospedándonos en cápsulas.
5: Buenísimo, Juanca. Y nosotros también les vamos a contar sobre dos joyas espectaculares que tenemos sobre el Pacífico colombiano, Malpelo y Gorgona. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar? ¿Cuánto cuesta?
4: Además de nuestras secciones habituales, viajando con famosos y una nueva, el viaje a su medida.
5: Este sábado, Travesía Blue a las 3 de la tarde por Blue Radio.
4: Travesía Blue
6: por Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa
7: La Alcaldía de Bogotá en el marco del Festival de Verano y la calle te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario y gratis Ahola cabra Blu Blue Radio
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y blu Porque la verdad es de todos.
8: Tres de la tarde en punto. Buenas tardes para todos los oyentes de Blue Radio. Es momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El presidente Iván Duque rechazó el asesinato de dos indígenas en el Cauca y pidió que se esclarezca de forma urgente este hecho que se presentó en las últimas horas. Uriel
9: Rodríguez. María Camila, buenas tardes, pues el presidente Iván Duque expresó su rechazo a esos actos violentos en los que perdieron la vida los miembros de la Guardia Indígena en el Cauca, Kevin Mestizo Coicue y Eugenio Tenorio y cuatro más resultaron heridos. El mandatario dijo que la cúpula militar y dos ministerios ya tienen la orden de esclarecer esos hechos y dar con los responsables.
4: Hay grupos armados organizados que están en la actividad del narcotráfico que han estado atentando contra liderazgos indígenas, que han estado amenazando las comunidades. Le he pedido a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, al ministro de la Defensa Guillermo Botero y al alto mando militar que esté tomando las mejores decisiones de prevención, pero también de buscar a los responsables y llevarlos a la justicia.
9: Hizo también el llamado para que las mismas comunidades indígenas estén prestas a colaborar con las autoridades para proteger la vida de quienes permanecen en los resguardos que hay en el país. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
8: Uriel, gracias. Y la oficina de la alta comisionada de la ONU también se pronunció sobre estos ataques al pueblo indígena Nasa del Cauca, María Pía, Volgemuth
1: llamamos al Estado a concertar con el pueblo Nasa del norte del Cauca medidas de prevención y protección para garantizar supervivencia física y cultural así es como desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas empieza el comunicado en el que expresan la preocupación por los repetidos ataques al pueblo Nasa del Cauca que han aumentado en 2019 esto a propósito de los dos que ocurrieron a la Guardia Indígena en las últimas 24 horas y que dejaron a dos personas asesinadas esta oficina urgió al Estado colombiano a dar protección efectiva de la vida y la integridad física y cultural de los integrantes de este pueblo indígena y es que de acuerdo con la información de la oficina de las 36 personas del pueblo Nasa del norte del Cauca asesinadas este año, seis de ellas defendían los derechos humanos y pertenecían al proceso organizativo de la AXAP Walakiwe Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca cuatro guardas indígenas, un líder presidente de JAC
8: y una autoridad en ejercicio. María Pia Volgemut, Blue Radio. 3 de, la 3 de la tarde, 3 minutos. Un joven de 21 años fue asesinado por hombres armados en el municipio de Convención, otra víctima de la ola de violencia que afecta a la región del Catatumbo, Cristian Santiago.
4: Duan Casadiegos Novoa se convierte en una víctima más de los asesinatos selectivos en la zona del Catatumbo. Hombres armados llegaron hasta el sector de la Quebradita en el municipio de Convención y lo atacaron en plena vía pública en varias oportunidades hasta acabar con su vida. El caso está siendo investigado por las autoridades, pero se presume que obedezca al conflicto armado que libran en todo el Catatumbo las guerrillas del ELN y el EPL, y que ha dejado varios
9: casos en distintas poblaciones convención, por ejemplo, es uno de los municipios que registra gran número de asesinatos de manera selectiva. En Ocaña, Cristian Santiago, Plus Radio.
8: A las 3 de la tarde, cuatro minutos vamos con noticias del mundo. Los aspirantes presidenciales demócratas en Estados Unidos hicieron una pausa en sus campañas este sábado para hablar sobre armas y seguridad. Esto tras los dos tiroteos masivos que pusieron nuevamente sobre la mesa la problemática de violencia que vive Estados Unidos de cara a las elecciones del próximo Año. María Pía.
1: Buenas tardes María Camila y es que el favorito en las encuestas es Joe Biden quien también es ex presidente. Pero también están Bernie Sanders, Elizabeth Warren entre otros y se encuentran en el estado de Iowa para definir en un futuro quién será el contendiente de Donald Trump el próximo año. El foro sucede como usted lo decía en medio del debate nacional sobre el control de armas, pero también luego de que el presidente culpara la salud mental de los asesinatos ocurridos en El Paso y Dayton
8: gun show loopholes and the rest. but in terms of dealing with the core issue,
1: el candidato Joe Biden dijo que van a hacer cambios en la legislación porque a pesar de que se puedan tomar algunas medidas, es importante cambiar las reglas del juego.
8: María Pía Volgemut, Blue Radio. María Pía, gracias. Y a las 3 cinco minutos vamos con información deportiva. Hay dos nuevos oros para Colombia en el patinaje de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima. La delegación nacional asciende entonces en la tabla de medallería desde Perú, el enviado especial de Blue Radio, Sebastián Vargas.
4: Hola María Camila, oyente, los 10.000 metros, eliminación del patinaje de velocidad le ha dado a Colombia dos nuevas medallas. Ya hablábamos de la de Joana Viveros, pues la masculina también ha sido para un
7: colombiano, un barranquillero, Alex Cujavante, que ha superado a un ecuatoriano en la meta. Ha llegado a 25 medallas de oro la delegación colombiana
4: luego de la buena actuación del patinaje. Oímos a Alex Cujavante.
2: Gracias a Dios hoy le entregamos más una medalla del país, ya cerrando estos Juegos. Después de un año difícil, llegado al mundial, a afrontar a los Panamericanos, que siempre es una responsabilidad muy grande, teniendo en cuenta que es un evento cada cierto tipo de
4: año. El patinaje de velocidad le ha entregado a Colombia cinco de las seis medallas que se disputaron en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019 y que hoy ha llegado a su fin, por lo menos, esta disciplina deportiva. Desde Lima, en los Panamericanos, Sebastián Vargas, Plus Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo a las tres, seis minutos hay pronunciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aseguró que se están preparando para defender su país. Se refirió a Juan Guaidó, presidente encargado, reconocido por más de 50 países como gusano despreciable, y aseguró que Guaidó es el responsable de las sanciones que impuso Estados Unidos al régimen. Dijo que el tiempo de Dios es perfecto y que la justicia tarda, pero llega, dijo Maduro. La cifra, cuatro palestinos armados con fusiles y granadas, uno de los cuales cruzó la frontera con Israel desde la franja de Gaza, fueron abatidos este sábado, este sábado afirmó el ejército israelí, indicando haber desmontado un ataque que iba a ser importante. Y quedamos atentos al magnate Jeffrey Epstein, de 66 años e imputado en Estados Unidos por tráfico sexual de menores, que fue hallado este sábado colgado en su celda en la cárcel federal de Manhattan. Una muerte ante la cual el gobierno se mostró horrorizado y anunció una investigación del FBI para esclarecerla. Muy bien, todo en noticias, ampliación en blueradio.com. Síganos también en Twitter, estamos como arroba blueradioco. Continúen con Travesía Blue.
7: Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Un gran saludo en
4: viajeros, ¿en qué andan? Qué bueno tenerlos nuevamente por acá este sábado delicioso Para estar hablando de viajes y turismo Eso que tanto nos llena el alma Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, Marí
5: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Todo bien o no? Muy bien, muy feliz de estar acompañándolos nuevamente este sábado contando historias de viajes. Historias de viajes como la de esta canción. A ver. El corrido del caballo blanco, interpretada por José Alfredo Jiménez, también la compuso él, el mejor cantautor de México. A ¿Sí? mi gusto. ¿Ah, sí. ¿Ah, sí? Pero, Juanca... Ahí se está quién... metiendo
4: en líos usted, yo creo.
5: Me encanta. ¿En ah, quién bueno. cree que se inspiró José Alfredo Jiménez para componer esta letra del corrido del caballo blanco?
4: Bueno, pues, por supuesto en su caballo blanco? No. ¿Cómo así?
5: No, no, señor, imagínese que este hombre describe el periplo o el viaje experimentado por un vehículo, un Chrysler blanco modelo 57.
4: O sea, el caballo blanco era un Chrysler. Sí, señor. Ah, pues mire. imagínese
5: que él, este hombre necesitaba ir eh, a una gira, eh... Para cantar por todo el Pacífico sí. mexicano salió desde Guadalajara, capital de Jalisco, rumbo a Ensenada, Baja California, recorriendo los caminos del Pacífico más o menos 2.344 kilómetros, atravesando cinco estados de México cuentan esta frase que dice cuenta que en los mochis se iba cayendo y que llevaba todos los hicos sangrando mm. no hace referencia al caballito sino que hace referencia al sobrecalentamiento del radiador que hacía serio? que botaba a agua a chorros qué tal esta historia? Es historia y cojeaba de la pata izquierda hace alusión a que una llanta se le pinchó una llanta de, la, de la parte izquierda de su vehículo es increíble como cómo José Alfredo Jiménez muestra todo ese talento para componer y para hacer de una travesía en auto una de las canciones más legendarias e inolvidables de la música mexicana. Bueno,
4: yo creo que nadie se imaginaba que el caballo blanco fuera un vehículo.
5: No, ver, un y Chrysler. No, ¿sabe qué es lo mejor de todo, Juanca? Que esta road, ruta es transitable, es decir, ah, bueno. eh, existen eh, eh, empresas turísticas que ofrecen el tour o el recorrido del caballo, del caballo blanco, blanco, sí. Pues que son tantos kilómetros que lo dividen. Claro. Y de hecho, si usted va a México, alquila su vehículo, sale desde Guadalajara, puede hacer parte de los tramos que recorrió José Alfredo Jiménez en su Chrysler.
4: Bueno, pues nos quedamos acá un ratito con el caballo
7: blanco en Travesía Blue. Y no quiso echarse hasta ver en Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.
6: Estás escuchando Travesía Blue.
4: el Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca Nuestras cuentas en Instagram Para que vean lo mejor de los viajes y el turismo Por Colombia y por el mundo, Mari
5: Así es Juanca, y bueno, hoy como recomendado Le traigo algo muy especial ¿Usted se imagina lo que es dormir En un alojamiento tipo cápsula?
4: ¿Cómo así tipo cápsula?
5: Sí, así como, más o menos como las naves espaciales.
4: ¿En serio? Imagínese no. que
5: en Japón se abrió hace muchos años, en 1977, el primer hotel cápsula. Sí. Esto debido a la falta de espacio. Pues los hoteles convencionales ocupan mucho más eh, espacio y territorio. Pero ya tenemos uno un poquito más cerca. ¿Ah, Hay un, sí? el primer hotel cápsula en España. Ah,
7: ¿cómo Y así está no?
5: ubicado específicamente en Bilbao. Y vamos a hablar con Iñaki Zabala. Él es socio de Opti Rooms, Optimi Rooms, sí. que es la empresa que ha desarrollado este tipo de hospedajes. Ellos empezaron primero con espacios de trabajo mucho más eficientes sí. y pasaron al tema de la hotelería y del turismo. Iñaki, bienvenido a Travesía Blue.
2: ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Iñaki.
5: Muy bien, feliz de oírlo, Iñaki. Bueno, contémosle a los oyentes qué es eso de dormir en una cápsula. ¿Cómo es esa experiencia?
2: Mira, nos eh, gustaba la idea de diferenciarnos un poquito de la competencia, hacer algo que fuera diferente. Ten en cuenta que al final hoteles y hostels ya hay muchísimos y queríamos diferenciarnos un poquito del resto ofreciendo algo diferente. Y nos pareció muy interesante el concepto, como comentabas, de Japón de hace 40 años, del Hotel Cápsula. Lo que ocurre, Marisa, es que antes eran unos espacios muy pequeños y decidimos revisar ese concepto de espacio y hacerlos más grandes. Mm -hmm. Aún así me gustaría eh, puntualizar, eh, a comentaros a los dos, eh, por ejemplo, Juan Carlos tengo que decirte que no es el más cercano a vuestra zona, porque realmente en México sí los hay, ah, en Bolivia bueno. Ah, <risa> bueno <be> <risa> Hombre, nos encanta porque al final siempre España-Colombia tenemos una conexión claro. mágica, Muchas. porque además eh, es aquí en, en Bilbao, que es en el norte de España Estamos pues siempre con muchísimos amigos eh, colombianos Porque aquí amamos Colombia totalmente eh, Vivimos muchísimo cuando ocurrió ese momento eh, futbolero en el Mundial Que estuvimos ahí vibrando con vosotros <risa> muy bien.
7: Estamos
2: muy conectados con Colombia Y lo que os podemos decir es que aquí es un concepto que ha gustado Porque sí. son espacios más amplios Las individuales, las cápsulas individuales que hay de una persona son de 2 metros por 1,20 de ancho Es decir, pues como una cama normal y sí. bastante amplia espacios, es decir, cuando te tumbas no llegas a tocar el techo, es decir, son espacios genial. amplios. Además, incorporan eh, colchón viscoelástico, almohada viscoelástica, ventilación, es decir, renovación constante de aire, además aplicaciones, puedes ver series, películas, eh, puedes poner tu cuenta de Netflix y verlo, es decir, te da muchas posibilidades el tener una pantalla, y sobre todo, pues la privacidad de tener una caja fuerte, eh, bueno, muchísimos botoncitos de colores, luces, sí es verdad que tiene un cierto aspecto espacial. Claro. ¿eh? parece que está dentro de una nave. Sí. <risa> Pero, y además incorporamos el concepto de cápsula doble, es decir, decir, eh, puedes ir perfectamente con tu pareja a vivir la experiencia, porque nos gusta verlo no solo como un alojamiento, sino como una experiencia.
4: Bueno, la verdad es que está buenísimo el tema, yo estoy viendo las fotografías para la gente que quiere chismosear eh, el lugar, lo pueden encontrar con el www.optimerooms.com, allí estoy viendo las fotografías y es impresionante el lugar. Ahora, ¿cuánto cuesta Iñaki, cuánto cuesta esta experiencia la noche?
2: Pues mira, trasladado a vuestra moneda, no, no sé, yo os lo puedo decir en euros, que son 24,95, vamos a decir 25 redondeando, 25 euros la, sí. la noche la individual y 35 la doble. Estamos trabajando además para incorporar en breve también cascos inalámbricos, es decir, auriculares, de sí. sermos, inalámbricos, para que la experiencia sea aún más completa. Eh, el, ya veis que la estética también está muy cuidada, no hemos Total. querido ser un simple eh, hostel cápsula, hemos querido eh, añadir un concepto de diseño para que estemos a medio camino entre un hotel de diseño y un hostel, que al final un hostel son habitaciones con camas compartidas en este caso estas camas compartidas pierde ciertamente ese concepto al tener una puerta a cada una de ellas es decir tienes ah, tu espacio privado
5: buenísimo bueno. y Juanca si traemos esto a pesos son 85 mil pesos la noche Oye, es realmente muy, bueno, muy económico muy bueno. si tenemos en cuenta que es para ¿Sí? hospedarse en una ciudad y en un lugar como Bilbao específicamente en qué punto se encuentra eh, Optimi Rooms
2: pues mira, se encuentra justamente en el centro de la ciudad, lo cual hace mucho más atractivo porque estamos cerca de todos claro. los medios de comunicación, tanto pues de, aquí se llama Termibus, la parada de autobuses, el tranvía, un montón de, de, de sitios específicos donde es fácil porque estamos en el centro, muchísima gastronomía a nuestro alrededor porque al final el País Vasco y Bilbao es muy conocido pues eh, por la buena gastronomía que tiene y desde aquí pues se puede visitar, por ejemplo, San Sebastián, que es una ciudad muy conocida claro. por los festivales de cine, por la costa que tiene, que tiene una playa fabulosa. Yo creo que Bilbao es una ciudad que ha ganado muchísimo en concepto turístico, es una ciudad, para los que no lo sepan, que viene de una industria, eh, de ser una ciudad industrial de hace años, donde había muchísima pesca, eh, mucho concepto minero, y al final ha ido eh, adelantándose con el tiempo y ahora es una ciudad de servicios con el Museo Guggenheim. Creo que Bilbao es una de las ciudades más llamativas actualmente, muy vinculada con el arte, con las exposiciones constantes, con la cultura, con festivales de música. Creo que es una opción a tener en cuenta si alguien está pensando en claro. visitar Bilbao. Y, oye, ¿por qué no Optimi Rooms ver en esta en este alojamiento una una posibilidad? Porque pues, muy bien por... tan moderno, pues, ¿por qué no? <risa> Claro, muy moderno la verdad Pues Iñaki, y felicitaciones
4: económico. por la iniciativa Realmente muy especial el lugar Muchísimas gracias por atendernos hoy en Travesía Blue Iñaki
2: A vosotros estáis totalmente invitados Si pasáis por Bilbao, recordad visitarnos Juan Carlos Marisa, ha sido un placer hablar con vosotros Y tanta conexión especial con Colombia, se agradece <risa> Muchas gracias. Oye, esta? Monta, ¿Ah? ¿Sabe que sí.
5: España es uno de los países A los que los colombianos eh, más, Con mayor frecuencia viajan?
4: Sí, claro que sí, es que es un país de. Además, eh...
5: es conocer Europa en nuestro idioma. Entonces, es por eso es una de las opciones que los colombianos siempre prefieren. Cuando se trata de viajes internacionales, escogen España. Y qué bueno poder contarles esta nueva opción de hospedaje.
4: Cápsulas en Travesía Blue.
6: vamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
4: Bueno, Mari, nos fuimos eh, con un tema que realmente me apasiona.
5: No solo ustedes. No, usted, sí, por supuesto que <risa> a no mí solo También a mí. me gusta. Y bueno, y sé que muchos de nuestros oyentes también ya nos habían pedido que habláramos de justamente lo que vamos a contarles hoy.
4: Nada más y nada menos que nuestras joyas del Pacífico Colombiano, María. Estamos hablando de la isla de Malpelo y de la isla de Gorgona. Son los Pacífico únicos dos colombian.
5: territorios insulares que quedan sobre el Pacífico, sobre la costa pacífica.
4: Sí, señora, y vamos a estar resolviendo muchas dudas respecto a estos dos destinos, pero por supuesto nos trajimos a la mamá de este proyecto,
5: <risa>
3: a la mujer
4: que lo sabe todo absolutamente en tema de parques nacionales, y qué bueno que sea así, creo que Colombia necesita una mujer como Julia Miranda.
5: Doctora Julia, bienvenida a Travesía Blue.
4: ¿Cómo le Nuevamente? ha ido, doctora?
10: muchísimas gracias por invitarme a su programa. Para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando de las bellezas de los parques nacionales y en esta época de los que tienen una temporada especial, como son Gorgona y Malpelo.
4: Claro que sí, una Julia es temporada... directora de Parques Nacionales Naturales. A sí,
5: señor, una temporada especial porque justamente están llegando a nuestro Pacífico las bellísimas ballenas, ballenas yuarta. Claro y que esto sí. atrae a muchos curiosos, a muchas personas que su sueño es ver las ballenas jorobadas. Qué bonito poder hacerlo. Vamos a empezar a hablar de Isla Malpelo. Es uno de esos territorios místicos, misteriosos, ¿por qué no? Y si uno quisiera, Juanca, eh, conocer un poco lo que es... El 70% de lo que está con constituido nuestro planeta, mm. pues definitivamente hay que hablar un poco de buceo, claro que es de una eso. de las formas en las que se puede conocer Isla Malpelo.
4: Doctora Julia, Malpelo, ¿qué podemos decir de, de, de este lugar maravilloso que tenemos en Colombia?
5: Es un sitio
10: excepcional, sí. es un santuario... El santuario de fauna y flora Malpelo, declarado como tal, como santuario, como parte del sistema de parques nacionales de Colombia en 1995.
5: Uh -huh.
10: Hoy tiene una extensión muy importante, 2 millones 667 mil 2.667.907 hectáreas. Opa, es decir, es un parque inmenso en lo marino, porque claro. lo que es la isla es muy pequeña, una isla y unos pequeños islotes.
4: Decir que es una isla de origen volcánico. Uh -huh. mm. ah, eh, resolvamos esta primer duda, Mari. Doctora Julia, ¿Malpelo es un eh, destino de playa?
10: No, esa es una eh, muy importante claridad porque Malpelo es una isla eh, que es una roca, está compuesta, es la parte alta de una gran cordillera sí. eh, submarina, y no tiene playas, de hecho llegar hasta arriba en la isla eh, es difícil, uh -huh. hay que trepar literalmente Escalar. por una grúa,
5: ah, unas mira. escaleras
10: colgantes de, uh -huh. a las cuales uno se sube desde la embarcación en la que uno está. Es decir, uno cuando llega mal pelo y la actividad eh, principal es el buceo, claro. uno duerme en la embarcación uh -huh. y... Generalmente los visitantes no suben a la isla, sino que allá en la isla hay un grupo de la Armada Nacional uh -huh. haciendo patria, haciendo presencia del Estado colombiano en este punto alejado de nuestro territorio y eh, allí también hay un funcionario o dos funcionarios de parques generalmente eh, apoyando a la armada en lo que allí se puede hacer que es el monitoreo avistamiento de las de las embarcaciones porque hay que decir que la principal actividad permitida es el buceo, el buceo. pero la actividad ilegal Principal es la pesca. La pesca, pesca, la pesca es que no permitida en este santuario.
4: Y es, un, y es una situación bien difícil, Mari, porque eh, los barcos llegan de lugares muy remotos en, en el planeta, de Japón, por ejemplo, eh, a pescar. Eh. Y, uno, y una de las grandes víctimas en Malpelo son los tiburones. Y justamente. los tiburones
5: martillo, que son como una de las atracciones principales de esta isla. Vayámonos, devolvámonos un poco, doctora Julia, ¿cómo se llega hasta Isla Malpelo? Eh, sí, a, a la isla eh, se llega, a la área
10: protegida se puede llegar de dos maneras. Eh, salen embarcaciones desde Buenaventura sí. y es un trayecto largo porque es bien, 24 bien alejado, cuatro horas prácticamente, Sí, exactamente. También hay gente que llega a Gorgona en una, en un crucero de buceo en donde pueden parar en Gorgona y luego ir a Malpelo. Oh, okay. eh, y a Gorgona se puede llegar eh, desde Cali Cali, sí. en, Cali Guapi, Guapi en avión uh -huh. y desde Guapi una lancha a, a Gorgona en una lancha una una hora larguita uh -huh. y desde allí puede irse en las embarcaciones de buceo generalmente las embarcaciones de buceo salen de Buenaventura y es lo que hemos querido en el país promover claro. que los turistas lleguen a Buenaventura, se embarquen marque su marquen su pasaporte eh, con el sello colombiano, Ajá. porque también hay algunas otras embarcaciones que salen desde Costa Rica o desde oh, Panamá okay. hasta Malpelo directamente. Y entonces lo que hemos buscado es que pues toquen suelo, nuestro suelo continental colombiano, exactamente.
5: ¿Cómo son los planes de buceo, doctora Julia? Generalmente, ¿cuántos días debe uno destinar para decir conocí Malpelo? Dado que
10: es bastante lejos, la gente eh, por lo general eh, está allí cinco días, seis días y hay cruceros de diez días claro. que involucran eh, las, dos, las dos islas colombianas. Eh, recordemos que Malpelo es parte de esa gran cordillera del Pacífico Este Tropical en donde están Cocos en Costa Rica, sí. Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona ...en Colombia y el archipiélago de los Galápagos en, en el Ecuador. Ecuador. Entonces, muchas personas buscan hacer un recorrido que incluya varias de estas islas... Magnífico. ...para tener una experiencia de buceo. Yo he estado en varias de ellas y les puedo decir que el buceo más extraordinario está en Malpelo.
4: Sin lugar a dudas, de, no en vano, Nat okay. Gio lo tiene ubicado como uno de los cinco mejores puntos en el planeta para practicar buceo. Y algo muy importante, porque hay, hay, de repente hay quien está diciendo ¡Uy, mañana me tomo un curso y me voy para mal pelo! No, señor. No quieto, quieto, ahí <risa> Todavía avante. Todavía no es
5: un momento.
10: Sí,
4: porque hay unos requisitos de buceo, doctora Julia.
10: Así es, Malpelo tiene un buceo que es eh, espectacular, pero es complicado. Sí, señora. Es difícil, hay corrientes uh -huh. eh, fuertes, hay termoclina, es decir, una, cambios de eh, temperatura. Cambios, cambios extremos de temperatura, entonces uno puede estar en una temperatura agradable en el agua y llega a una repente. corriente absolutamente helada. Exacto. Corrientes fuertes, Además está uno buceando a profundidad. Lo, sí, el claro máximo que, sí. que se permite 140 pies, pero eh, es eh, es es un buceo difícil. Uh -huh. No por la fauna que se ve, que es una fauna bellísima. Qué bueno esa aclaración. En gran cantidad de tiburones, de barracudas, de el tiburón ballena, varias Meros. especies de tiburones, tortugas, mantarrayas. Y allí la particularidad es que uno no ve una o dos uno o dos animales de las especies. Ve mm, cardúmenes inmensos. Sí. Uno está allí y literalmente se oculta el sol porque llega un grupo es, eh, inmenso de, de, de las diferentes Eso. especies.
4: Wow. Vea, yo, yo he tenido la oportunidad, Mari, de ir dos veces a la isla Malpelo, a Usia. Mm.
5: No y es un sueño y para mí. es
4: una cosa loca. Ajá. En serio, es absurdo todo lo que ocurre en su belleza. Es una cosa fantástica que uno no se puede imaginar. O sea, cuando uno va a la, a la tiburonera, a la zona de los tiburones martillo, y uno comienza ese descenso, empiezan a, a rodearlo cientos de tiburones martillo. Yo quiero que nuestros oyentes se imaginen lo que es esa experiencia, pero ojo, desmitifiquemos el tema de que nos van a agarrar y nos van a... No, no, tranquilos. Estamos hablando de que la naturaleza en serio está allí, para estar tranquila y así mismo nos ven. Si uno no ataca a nadie, nadie tiene por qué atacarlo a uno. Es un uh -huh. principio básico de la vida. Así que nada de lo que hay allí en Malpelo nos va a atacar. Así sean tiburones. Son absolutamente magníficos y tienen la comida suficiente en este lugar maravilloso como para dejar de fijarse en nosotros. Y quiero decirles algunos reconocimientos muy interesantes que tiene la isla de Malpelo. Ay. Es en el 2005, Área de Importancia para la Conservación de las Aves. En el 2006, Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO perdón, en el 2011 Joya Marina de Colombia, en el 2012 Área Marina de Importancia Ecológica y Biológica, y en el 2017 Refugio Oceánico Global doctora Julia, que traduce
5: de en que es un paraíso en nuestro Pacífico, una joya así tal cual como lo presentamos así es, Colombia tiene que
10: sentirse muy orgullosa y el Valle del Cauca, sí, el departamento al cual pertenece esta área protegida, tiene que sentirse muy orgulloso y tenemos que unirnos todas las entidades y, y las personas que frecuentan Malpelo para combatir la amenaza que hay sobre la riqueza natural claro. que hay
5: allí. Algunas recomendaciones para los viajeros, doctora Julia, en temas de vacunación, por ejemplo, y también eh, en cuanto a lo que a las actividades que van a realizar allá. ¿Qué no hacer, por ejemplo? Sí, muy importante
10: porque en Colombia. Es muy recomendable y lo que ha pedido las, las entidades de salud es que cuando uno viaja a sitios de menos de mil metros debe ponerse la vacuna de fiebre amarilla sí, y el tétano. Sí. Nosotros a la entrada de los parques no las exigimos porque de todas maneras al estar en una altura de estas pues eh, no es solamente en el parque en donde corre peligro claro. la gente. Pero es muy recomendable. Luego, eh, es muy importante que para ir a Malpelo haya una experiencia larga eh, de buceo sí, que señora. esté no solamente certificada la persona, sino que tenga un número de horas y de inmersiones certificadas.
4: Permítame, yo yo agrego ahí un pedacito. La, eh, los buzos deben ser mínimo avanzado en certificación, ya sea NAWI, PAD y SSI, lo que, sea, lo que quieran, mínimo avanzado Ajá. y tener una bitácora de 35 inmersiones mínimo. Yo,
5: Juanca, soy avanzada, pero no tengo mi bitácora al día, pero si sí tengo más de 70 buceos.
4: Pero Mari ¿cómo tiene se que, se lo que pasa es que tiene que acercarse usted con los buzo, con los instructores de buceo con los que ha estado Ajá. y que le envíen una certificación de sus inmersiones para usted poderlas incluir en su bitácora y poder demostrar. Eh, con, los, con las embarcaciones que, que viajan a Malpelo, que usted sí tiene la experiencia para poder asumir este reto. Okay. ¿Es así, doctora Juli?
10: Así es, porque lo principal es que la gente disfrute esta experiencia con toda la seguridad y las seguridades que ofrece tanto el operador ecoturístico como parques nacionales con los requisitos que establece. ¿Cuánto cuesta el ingreso a esa área natural protegida? Nosotros allí cobramos por persona y por embarcación, eh, es por las dos cosas, porque la embarcación llega y, fond y no fondea, sino se amarra a una de las boyas ¿sí? y hay una capacidad de carga dependiendo del momento del año y de los vientos, dos embarcaciones simultáneamente pueden estar amarradas a las boyas la gente eh, reserva su cupo desde el comienzo del año y pueden, lo, las embarcaciones tener la seguridad de que llegan a Malpelo y encuentran su sitio
2: okay. y cada
10: embarcación aproximadamente tiene 10 personas, o máximo 10 personas esa es para como que la sea, máxima capacidad sí, de para cara. que haya un buceo agradable y con todas las seguridades, hoy día se le pide a las personas que cada uno porte un GPS Ajá. acuático para que eh, siempre se pueda tener información sobre la localización de las personas y los operadores eh, de buceo que llegan allí son personas y empresas de mucha experiencia, uh -huh. de, de, de mucha responsabilidad que han prestado un servicio
5: excelente durante muchos años, doctora Julia, ¿se ha incrementado el tema de visitas a estas áreas naturales protegidas, en específico Malpelo? Porque como las condiciones son tan difíciles, como es tan lejano, pensaría uno que bueno es un poco complicado, pero yo quisiera saber si ha habido un incremento en las visitantes nacionales y extranjeros a la isla. Propiamente
10: al santuario, no un aumento porque la capacidad de carga está definida y hemos tenido una característica en Malpelo y es que siempre están llenas las reservaciones claro. de las embarcaciones. Las embarcaciones después venden los cupos dentro de esas embarcaciones. Entonces, el, el número sí es pues limitado claro. en el año. En los parques nacionales sí hemos vivido con mucha alegría un aumento del número de visitantes. En el año 2018 sumamos más de 1.800.000 personas, era 1.860.000 sí. personas que es una, un número que ha aumentado respecto del anterior y respecto del anterior, siempre en aumento por fortuna, es lo que queremos, mal, claro. que la gente conozca <risas> los parques.
4: Es buenísimo, eh, Mari, yo eh, apoyo un poquitico, ayudo un poquitico en la respuesta anterior, digamos que las agencias operadoras de Malpelo cobran en promedio entre 2 millones y medio y tres millones de pesos por turista. Allí está incluido, ojo, todo. 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 Incluyendo o sea, el hospedaje, el toda la alimentación, por supuesto, el ingreso al parque. ¿m? Eh, todo lo que ustedes requieran, es decir, no tienen que llevar absolutamente nada, los refrigerios, el aire, todo, ¿de acuerdo? Eh, el
5: aire... De... Eh, eh, de... Cuando hablo del de <risa>
4: aire, la, hablo del aire de los tanques. De los tanques
5: de buceo. Porque la
4: verdad, nadie va allí de, de, ahí sí que como dice uno, de parche. O sea, ¿me quedo en el barco siete días? No. no. Allí el plan es bucear. Es y por eso Es un turismo hay que prepararse. bien
5: especializado, ¿no? Es un turismo que no es para todo el mundo, pero quien quiere hacerlo y quien quiere disfrutarlo, pues se ha preparado digamos que parte de su vida para poder vivir una de las aventuras más espectaculares que nos ofrece el Pacífico colombiano.
4: Bueno, ya vamos a seguir hablando en un momentito con la doctora Julia Miranda de nuestra otra joya en el Pacífico colombiano que es la isla de Gorgona. A Por esa ahora
0: sí nos vamos
4: <risas> viajando con famosos en travesía Blue.
0: Con todas las
5: batallas que perdí.
6: presentamos conversaciones
7: con el pibe Valderrama. Pibe, es bueno escuchar el fútbol en Blue. ¿Por qué le gusta? Que uno también lo televisión ¿Qué opina de los narradores de Blue? ¿Qué tienen ahí? Ah, ok, ok, ok. ¿Le recomendaría otra radio a la gente? No, no, no. Bueno. Este sábado, Equidad Nacional, Medellín América. Y el domingo, Huila Millonarios. te Temaquejo. El fútbol está aquí en Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana Este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
6: Trabajamos pensando en usted
7: La alcaldía de Bogotá en el marco del festival de verano Y la calle Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales En un mismo escenario Y gratis Paola Francis, Peter Manjarres, Mike Jesse Y para cerrar con broche de oro, haremos rugir a Bogotá entera con los jefes de jefes, los tigres del norte. 11 de agosto, Parque Simón Bolívar. Gran Festival La Calle 2019.
6: Invita a Blue Radio. Imperdible, mágico, fantástico, baratísimo. En Travesía Blue, viajando con famosos.
4: viajando con famosos, nos gusta mucho esa sección porque tenemos la oportunidad de involucrar a nuestra farándula colombiana, eh, tanto talento tenemos realmente en Colombia y queremos preguntarles a ellos algunas cosas de cómo viajan, ¿no? Chévere. Hoy tenemos a un actor amigo de la casa, por supuesto, un muy buen actor, él es Alejandro Tamayo. Alejandro ha estado en series como Rausán, La Tormenta, Los Victorinos, Sin Seno No Hay Paraíso. Bueno, es un actor muy interesante, un, un actor de Baruch Producciones a propósito, uh -huh. eh, que nos quiso contar cómo viaja él.
9: Bueno, escuchemos a Alejandro. Yo soy Alejo Tamayo, del programa Viajeros del Café, actor y perteneciente a Show tributo a Alcia Costa, con todo mi cariño. ¿Qué no puede faltar en tu maleta de viaje? En mi caso, mi sombrero Paisa. Es un sombrero tipo gardeliano, de fique o maderita, eh, eh, muy cómodo y que forma parte de, de mi identidad como país. Mis grandes experiencias a nivel de Colombia siempre han sido tanto la zona de cafetera, el viejo Caldas... Como San Andrés Me parece espectacular Cuando tengo la oportunidad de viajar con mi esposa Eso ha sido maravilloso Nosotros ah, llevamos 16 años de casado Pero cuando tenemos la oportunidad de viajar solos Sin nuestro hijo Porque está todavía muy pequeño eh, Parecemos novios Y es un, una excelente eh, pareja de viaje Europa eh, Ese es uno de mis sueños Quiero conocer toda la parte europea Entonces pues, estoy enfocado para ir allá Para ir a Francia, a París y tengo pendiente una cita romántica con mi esposa en París. Digamos ahora con mi proyecto de Viajeros del Café, toda la zona cafetera, es zona de montaña, eh, hay unas planicies también muy bonitas en toda la parte del triángulo eh, del paisaje cafetero, entonces por jeep, por tierra obviamente, pero cuando tengo digamos salidas a nivel de vacaciones propias con mi esposa y todo esto, eh, avión, no tengo ningún problema eh, en montar en avión, y pues digamos que son, pero no le veo ningún inconveniente a cualquiera de los medios de transporte. Un lugar al que volvería siempre, San Andrés, o sea, mi zona cafetera porque es donde nací y es donde tengo mis amigos y, y la conozco y me gustan sus montañas, pero San Andrés encierra para mí sentimientos, experiencias muy bonitas eh, y una magia que, que me atrae muchísimo. ¿Y a dónde nunca iría o qué sitio no me llama la atención? Pues todo lo que tiene que ver con las selvas que encierran mucha humedad, esto debido a, a, a unas alergias de tipo pulmonar que tengo y pues siempre que he tenido la oportunidad de ir a, a esta parte selvática, eh, pues siempre recaen mis pulmones y me entran unas gripas muy tesas, entonces eh, evito ir a este tipo de lugares. Estos son secreticos para cuando salgo de viaje. Un abrazo para todos y bendiciones.
4: Alejandro Tamayo, un amigo de la casa, eh, muy, muy bueno el tono de voz. A propósito, de Alejandro, así lo reconocemos más fácil en, en las series y novelas en las que ha participado. Y esto es Viajando con famosos en Travesía
7: Blue.
9: Ay, 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 amor. Quiero apoyarte contra mí.
4: Mari raya al piso. Mari con y latina, ¿no? Raya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca en Instagram. Así aparecemos, lo mejor de los viajes y el turismo eh, en las mejores imágenes, las mejores fotografías, por supuesto. Bueno, continuamos, Mari, con este tema apasionante, nuestras joyas del Pacífico colombiano.
5: Así es, Juanca, y ahora vamos a hablar de la isla Gorgona.
4: Usted ya fue allá, ¿no? Amo
5: Gorgona, he ido como unas tres veces, cuando me preguntan a qué lugar volvería del país, a Gorgona. ¿En serio? ¿Es así? Sí, ya lo he dicho muchas veces porque fue el lugar en donde pude apreciar toda una naturaleza viva, claro. vi serpientes, vi ballenas, sí. las escuché, eh, los los cositos esos azules los lagartos azules ah, que sí, caminan claro que sobre sí, el agua claro sí. bueno una cantidad de los monos los que monos. son tremendos Inquietos son como unos niños, en las mañanas ¿no? son unos niños malvados son como unos sí, niños traviesos, me encantan sea. y por eso recuerdo con tanto cariño a la isla de Gorgona, una isla que tiene una historia profunda donde apenas hace tres décadas Juanca eh, funcionaba una de las prisiones más temerosas de nuestro país, Sin duda. afortunadamente mm. pues se acabaron en todas las islas prisión en el mundo y desde ese momento Isla Gorgona eh, empieza a ser parte del programa de Parques Nacionales Naturales de Colombia pero claro Juanca porque eso fue como pasar del infierno al paraíso lo chévere es que usted puede visitar todas esas ruinas enterarse de la historia de lo que allí ocurrió y además pues maravillarse con toda la naturaleza que está rodeando la isla
4: Doctora Julia, la isla Gorgona, ¿qué podemos decir de esa joya?
5: Sí, es
10: uno de los parques nacionales más bellos eh, e interesantes porque, bueno, como tú bien lo decías Mari, fue declarado en 1984, después de 25 años de actividades eh, dedicadas a hacer una visión de alta seguridad claro. pero una cantidad de científicos y ambientalistas se dieron a la tarea de impulsar la idea de un parque nacional y por fortuna en 1984 el presidente Belisario Betancur lo aceptó y se declaró el parque hoy eh, considerado isla ciencia, ah. porque una gran cantidad de estas personas y estas universidades y organizaciones científicas y ambientalistas se han dedicado a estudiar lo que allí hay en Gorgona, uh -huh. y tenemos mucha información sobre el área protegida tanto del área terrestre como del área marina, sí. es, eh, Gorgona tiene otra isla pequeña al lado que se llama Gorgonilla, que tiene eh, una particularidad y es que es intangible considerada para parques nacionales como un refugio de biodiversidad al que no pueden llegar los visitantes. No. Entonces sí, sí lo recuerdo.
4: Todos queremos pasarnos claro, a go... todos. La muy cerquita, no la ve y dice yo quiero ir. No, no señor allá, no, allá no, se va. no
10: Sí y pues tiene área terrestre y área, y área marina claro. las dos muy importantes porque por ejemplo tiene un parche de coral mm. interesantísimo claro. importantísimo eh, que en el Pacífico de Colombia no son tan eh, eh, grandes las extensiones de parche de coral, pero también pues unas una cantidad de especies de fauna maravillosas, hay muchísimos tiburones también, uh -huh. pasan las ballenas cerquitica de sí, la isla señora. porque la isla eh, se consume digamos muy rápidamente, es, eh, tiene una zona muy profunda claro. cerquitica del borde, allí sí hay playas, playas, sí, playas fantásticas Alrededor de la isla. Y hay playas de arena blanca. Hay playas de arena blanca y una cantidad de eh, corrientes de agua dulce, que uh -huh, tampoco sí. tiene Malpelo. Malpelo no tiene ninguna fuente claro. de agua dulce, mientras que en Gorgona uno camina y pasa por quebraditas, quebraditas cristalinas no, no, sí. y que caen al mar. Eh, ...muy, muy abundantes y, y bellísimas. Yo amo Gorgona
5: definitivamente.
4: La descripción de la doctora Julia es perfecta. Uno va recorriendo con las palabras de la doctora Julia la isla de Gorgona... ...y descubriendo uno de nuestros parajes naturales eh, más valorados, sin lugar a dudas. Y que todos los colombianos lo, la deberíamos conocer. Sí, porque
5: Por, es
4: fácil. Es la... fácil. Eh, vea, como lo recordábamos en nuestro primer bloque... Eh, ...que nos contaba la doctora Julia... Hombre, ...se llega a Guapi...
5: ¿m? ...en el departamento del Cauca...
4: ...por supuesto... ...y allí se toma una lancha rápida... hora y media... ...en hora y media... ...estamos en Gorgona...
5: ...y lo, lo bonito es que... ...prácticamente desde que uno... ...sale de Guapi... ...la puede divisar... Así es. ...y es impresionante... ...porque se ve como... ...llena de neblina... Sí, ...misteriosa sí también... ...y uno se va acercando... ...y va descubriendo... ...cuántas maravillas en ese lugar... ...muchas aves... Sí. ...también eh, llegan a la isla de Gorgona... Y un punto también donde la gente puede iniciarse en el tema de buceo, claro. diferente a lo que pasa en Malpelo. Yo recuerdo que mi primera inmersión fue allá, fue en Gorgona, fue en, en El Gorgona.
4: Ay, Usted se certificó en Gorgona. Me certifiqué
5: en Gorgona, que creo que eso es un gran mérito. Pero claro, no, un privilegio. <risa> absolutamente feliz. Obviamente no pude llegar a algunos puntos como la tiburonera. Exacto en la Plaza de todos que ya son para un eh, buzo más especializado. Sí, por
4: la profundidad, ya estamos hablando de algo más de 80, 85 pies de profundidad, y a un buzo de, de Open Water, pues no se le va a bajar a, ese, a esa profundidad.
5: Lo bueno, y como lo mencionaba la doctora Julia, es un destino que también tiene playa, es decir, no es como Malpelo, que sí es como un turismo súper especializado de buzos y científicos, sino que aquí en Gorgona puede ir la familia, porque va a aprender de historia, porque van a tener playa, van a tener una gastronomía deliciosa y lo lindo es que uno puede caretear y escuchar el canto de las ballenas, a mí eso me parece algo sobrecogedor sí, porque claro. es una experiencia que no la tienen muchas personas y cuando uno lo hace es algo que jamás se olvida Así es, Mari, no lo pudiste describir mejor. Es un plan
10: para la familia, uh -huh. eh, un plan en el que se camina porque los senderos son fantásticos. Uno pasa de un lado a otro de la isla por un sendero por entre la selva. Selva húmeda, tropical, y, densa. Y exactamente, y hay plan de careteo de playa. El alojamiento es muy cómodo, muy bonito y uh -huh. tiene una piscina de agua dulce, de agua fresca que es un agua corriente, es decir, entra y sale, que, que realmente es muy,
5: muy agradable. Buenísimo. Doctora Julia, recomendaciones para los viajeros que van específicamente a la isla Gorgona. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué llevar? ¿Qué no lleven por nada del mundo? Sí, en Gorgona somos muy estrictos con lo que se entra a la isla
10: claro. y le pedimos a la gente que saque todo lo que llevó. En botellas, papeles, paquetes de, de, de golosinas o lo que sea. Es como una aduana ambiental. Sí, <risa> claro, hacemos una aduana ambiental a la llegada y a la salida le pedimos a la gente que nos ayude a preservar la isla, que no toque la naturaleza, mm -hmm. es decir, que no. los monos, como tú bien sí, describías, son. Son, a, son importantísimos en la vida de la isla, se acercan mucho sí. y, y si bien hay que tenerles cuidado, claro. pues se pueden disfrutar disfrutar. Y pues como recomendaciones adicionales, eh, muy importante lo que mencionábamos de las vacunas sí. y de aerosoles, por ejemplo, sí no, o sea, no llevar aerosoles, mejor, por ejemplo, no. desodorantes en aerosoles, mejor no llevar, sí, y hoy día, y si ustedes me dan la oportunidad de hacer esta, esta, recomendación claro. para los visitantes que les gusta ir al mar a la gente uh -huh. que le gusta ir al mar tener mucho cuidado con los protectores solares sí, que señor. tienen unos químicos eh, que matan los corales wow. estamos en mora de en Colombia hacer una campaña porque hay alternativas de unos eh, protectores solares que no tienen estos uh -huh. químicos y que no producen este daño entonces tendríamos que les voy a pasar los datos Por favor. Sí, los actos sí. de los químicos para que desde aquí hagamos una campaña muy fuerte. ¿no? Así ah, va a sí, ser, doctora.
4: Doctora Julia, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y compartirnos su información, sus mensajes sobre estas dos joyas del Pacífico Colombiano. La verdad que usted es una persona que el país necesita al frente de nuestros parques nacionales naturales porque los conoce, porque los ama, y creo que eh, ese amor por los parques naturales siempre lo transmite en cualquier entrevista. Muchísimas gracias.
10: Juanca, muchas gracias a ti porque ese mismo entusiasmo y ese amor por los espacios naturales se ve aquí a los dos, claro sí. a María y Nos a ti. Y eso es muy importante porque en Colombia estamos apenas aprendiendo a visitar los espacios naturales, las áreas protegidas. Uh -huh. No lo teníamos como dentro de nuestras actividades normales de la vida y ahora que tenemos la posibilidad porque hay más sitios con seguridad, porque hay muy buena atención, guías especializados que quieren mostrarnos las aves, que quieren uh -huh. mostrarnos sí, los entornos naturales, pues esto que ustedes hacen aquí es hacer patria. De Eso, manera señora. que yo les agradezco muchísimo.
4: <risa> A ustedes, señora. Bueno, continuamos bien. nosotros en Travesía Blue.
6: Esto es Travesía
7: Blue.
4: El viaje a su medida, Mari. Eso me gusta,
5: Juan. ¿Cómo le suena o sea, eso? Me, me suena muy bien porque la gente generalmente nos pregunta, Mari, tengo X cantidad de sí, dinero, señora. ¿qué hago con eso? ¿O quiero ir a tal destino? ¿Cuánto me cuesta? Pues esas dudas que siempre nos llegan a nosotros las vamos a traer al programa Travesía Blue, así que nuestros oyentes pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba Mari y Latina guión bajo Travesía y su cuenta arroba de viaje con Juanca ahí nos van a decir qué presupuesto tienen y para dónde ¿Y quieren quiere, arrancar exacto, puede ser que eh, cerquita puede ser lejos puede ser internacional nacional lo que quieran y vamos a empezar con un presupuesto que es como el tradicional
4: y vea que <risas> quien nos va a resolver la duda del presupuesto Ajá. tradicional es Fanny González subgerente de Huellas operador turístico
5: buenísimo ¿Eh? Bueno, Fanny, tenemos un millón de pesos. Queremos irnos a pasear tres personas en Colombia. ¿A dónde nos vamos?
3: Muy buenas tardes. Eh, pues para todos los oyentes, un millón de pesos para tres personas. Les podría ofrecer dos noches en una finca muy bonita en el eje cafetero. Ah, eh, me Incluyéndole... Gusta incluyéndole por ejemplo parque de, pan, de Panaca o incluyéndole
5: eh, de termales entonces sí. con un millón de pesos podríamos ir tres personas al eje cafetero dos noches eso eh, ¿En ese plan está incluido el transporte o uno se encarga de llegar hasta allá?
3: Podríamos revisarlo, el transporte terrestre estaría incluido, pero si ya lo vamos a, re a revisar con un transporte aéreo, si realmente va a subir un poquito el costo, más o menos de 600 por persona, claro. ya tendríamos que sumarle un poquito más.
4: Pero vea, Mari, que la opción de irse uno por tierra, un parchecito de tres amigos, un millón de pesos, para conocer una de las zonas más lindas o que tenemos familia, en Colombia, pues o sí una verdad. familia, de papá, los papás papá y, el mamá hijo. y el hijo chévere
5: buenísimo eh, Fanny y podríamos con un millón de pesos para una persona visitar un destino en el exterior
4: para una persona mm,
5: no no nos alcanza
4: no millones de pesos
5: para irnos al internacional
3: ya estaríamos hablando por lo menos un Panamá con dos noches en, en, en ciudad y tres en playa, aproximadamente de unos dos millones cien por persona. Uh -huh. eh, pero entonces ahí los invitaríamos a que viajen dos personas para poder manejar un presupuesto por ahí de tres quinientos para los dos. Serían cinco días, eh, perdóname, seis días, cinco noches. ¡Oh, muy bien!
4: vea que está bien, no? Por... ¿Y ese
3: incluye el tiquete? Les incluye tiquetes les incluye desayuno y cena en Panamá, lo que es en ciudad... City Tour y en, en playa, digamos playa eh, ahí ya todo un hotel todo incluido desayuno, almuerzo,
5: cena, bar abierto Fanny, repitamos ese precio y para cuántas personas y cuántas noches Claro que sí, mira por ejemplo un Panamá en promoción
3: podríamos manejarlo, dos personas en tres millones quinientos a tres millones ochocientos, esos precios darían también muchísimo, es por la fecha de viaje, ¿no? Claro. Que lo hagamos sí, con sí. tiempo, que lo hagamos organizadito, un buen hotel, estaríamos manejando entonces cinco noches, seis días, dos noches en ciudad de Panamá, haciendo city tour por el canal, y tres noches en playa de descanso, de brisa, de mar. Por una suma de 3 millones 500 para dos personas.
4: Oiga, a mí me gustó. La verdad está chévere, vea. Entonces, terminamos con dos plancitos: el de millón de pesos, tres personas para el, para el eje para cafetero. Para el eje
5: cafetero, dos noches, incluyendo entrada a uno o dos parques y transporte terrestre.
4: Y si uno se quiere ir de repente con su pareja o un amigo a un viaje internacional, entonces póngale eh,
5: tres... 3 millones 500. Para un, para una pareja ¿Sí? durante cinco noches, seis días, ah, no. dos noches en Ciudad y de Panamá y tres noches en Playa.
4: Fanny, ¿cómo los encontramos en redes sociales para la gente que queda con dudas?
3: Claro que sí, mira, nosotros estamos www.huellasoperadorturistico.com
5: eh, Buenísimo, es nuestra página Huellas Operador sí. Turístico.
3: Exacto, punto com. Y en, en el face estaríamos Huellas Operador Turístico EU. Bueno,
5: Pero, ahí está. Bueno, Fanny, muchas gracias por ayudarnos a establecer el presupuesto para el viaje a su medida.
4: Ahí está. Continuamos en Travesía gracias. Blue. Gracias, Fanny.
6: Travesía Blue
4: Aquí está Mari bailando como Jerry Mina y cuadrado, mejor dicho. Y
5: hasta, me y, hasta más. y hasta más. Y hasta más,
4: Bueno, la verdad, antojadísimos quedamos Mari, de nuestras joyas del Pacífico colombiano.
5: Espectacular. La Isla Gorgona y la
4: Isla Malpelo.
5: Buenísimo, Juanca. Y además quiero contarle que muy pronto, entre el 14 y el 19 de agosto, se va a llevar a cabo en Cali el Petronio Álvarez, un ah, festival, el mejor festival sí, que hay sí, en el sí. Pacífico de cultura, de gastronomía, de música, algo tremendamente autóctono y que obviamente está Pregnado por toda la cultura del Pacífico.
4: Toda la cultura del Pacífico y sabe algo de lo que de lo que no hablamos en todo este recorrido, pero que no puede faltar, ¿Qué? la gastronomía del Pacífico. Ah, pero es que
5: eso se lo <risas> tenemos dentro de poco porque ¿Se le tiene? vamos a ir justamente a ver ballenas, ah, pero en un destino que no mencionamos todavía. No,
4: todavía no, dejémoslo ahí pero la gastronomía del Pacífico colombiano la puede mejor. ser lo mejor que tenemos en gastronomía en Colombia. Sí, Podría ser, ¿no? Que no se ofenda a nadie, pero es que esto es una cosa maravillosa. Así que bueno, simplemente de esta manera invitarlos a conocer estas joyas. Prepárense si quieren ir a Malpelo, prepárense como buzos si quieren ir a Malpelo y todas las recomendaciones que nos estuvo diciendo la doctora Julia si quieren ir por supuesto a Gorgona. A Gorgona que
5: recuerden es un plan también familiar. Familiar,
4: Sí señora, familiar. Así que bueno, así nos vamos dejando. Se nos acaba este programa, Mari.
5: Feliz, feliz, Juanca, con estas joyas. Y bueno, espero verlos de, bueno, mejor, que nos escuchemos dentro de ocho dentro días. Dentro
4: de ocho días decirle a nuestros oyentes que la vida es un viaje maravilloso. Muchas
7: gracias en la, en el control más a Ricardo Acevedo, y nuestro productor Rubén. Venga.